0: Auch wenn das mal passiert und in Ordnung ist, je nach Schicksalsschlag, je nach Sache, dass das mal passiert, bleibt nicht in der Opferrolle drin. Das, das bringt euch gar nichts. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Das Fitness Game Gewinnen. Mich freut es riesig, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich wieder auf eure Ohren labern lasst. Ich hoffe, euch geht's richtig gut. Ich hoffe, ihr hört die Podcast-Folge auch nicht zu einer Uhrzeit, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Denn wenn ich euch verrate, dass es gerade 0.58 Uhr ist und ich gerade anfange, diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen, die in genau 4 Stunden und 2 Minuten für euch online kommt. Denn ich habe euch versprochen, jeden Donnerstag gibt es eine Podcast-Folge. Und ich wollte die Podcast-Folgen aktuell oder ich möchte das auch die nächsten Wochen noch so machen, dass ich die relativ aktuell halte. Das heißt, ich will die aktuell, vielleicht entscheide ich mich bald mal um, aber nicht vorproduzieren. Weil wenn ich gerade auch mal so ein paar private Stories oder Einblicke zu gewissen Themen mit euch teile und die in den letzten Tagen erst erlebt habe, dann ist der Podcast halt einfach aktueller und ich glaube, das kommt auch gewissermaßen bei euch rüber. So. Das ist mal so ein bisschen äh, ja, für den Teil der Einleitung. Jetzt möchte ich euch kurz erzählen, worum geht es denn in der heutigen Podcast-Folge. Ich habe hier wieder ein paar mehr Notizen als in der letzten Podcast-Folge vor mir. Ich kann mir vorstellen, dass die Podcast-Folge heute ja, ein paar Minuten länger gehen wird als die letzte. Thema der heutigen Podcast-Folge ist oder sind Rückschläge. Wie geht man mit Rückschlägen um? Was kann man aus Rückschlägen lernen, mitnehmen? Aber auch allgemein bin ich mir ganz, ganz sicher, dass jeder von euch ein riesen Motivationsstück von dem Motivationskuchen heute mitnehmen kann. Denn ich werde heute sehr viele private Einblicke aus meinem Leben, aus meiner Krankheitsgeschichte mit euch teilen. Der ein oder andere von euch weiß, dass ich habe eine sehr seltene Immunkrankheit. Ich werde auch gleich ein bisschen genauer darauf eingehen. Das heißt, wenn das irgendwie Punkte sind, wo du sagst, hey, ich habe gerade auch mit Rückschlägen zu kämpfen, vielleicht sogar auch gesundheitlich mit krankheitstechnisch oder ich habe gerade ein Motivationsloch. Oder du willst einfach von mir privat mehr Einblicke haben, was so meine Story angeht, dann bist du heute in der Podcast-Folge richtig. Damit herzlich willkommen. Ich werde gleich ein bisschen was über meine Krankheit sagen, über die negativen Seiten, wo es sehr, sehr, sehr viele gab. Aber wie gesagt, mehr gibt es dann gleich während der, im Laufe der Podcast-Folge. Dann will ich auf meine Diagnose drauf eingehen, weil meine Krankheit, die wurde mit 16 Jahren erst festgestellt. Und dann werde ich natürlich auch heute darauf eingehen, um auch was Positives hier mit reinzubringen. Was habe ich aus dem Ganzen gelernt? Was habe ich aus meiner Krankheit gelernt? Was hat mir geholfen, mit den ganzen Rückschlägen, die ich so oft hatte durch meine Krankheit, besser umzugehen? Und was, ich allgemein, was hat mir auch geholfen, damit umzugehen? Mit den Rückschlägen, aber auch mit der Krankheit, dass ich jetzt viel weniger krank bin, obwohl ich faktisch eigentlich dauernd krank sein sollte. Ja, aber das ist mal so ein bisschen zu dem, was euch heute erwartet. Ich versuche das Ganze sehr strukturiert oder einigermaßen strukturiert zu halten, aber kann auch sein, dass mir zwischendurch so Sachen noch einfallen, die ich ergänzend dann zu diesem Thema, zu meiner Geschichte dazu packen werde. Ja, also ich habe Wasser dabei. Ich hoffe, du hast auch Wasser dabei oder einen Kaffee, einen Tee, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Beim Autofahren hoffe ich, du hast beide Hände am Lenkrad. Also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine Immunkrankheit. CVID nennt die sich. Common, Variable. Gut, das englische Wort ist eigentlich egal. Einfach erklärt, ich habe einen variablen Immundefekt-Syndrom. So, das ist ein angeborener Immundefekt. Und das heißt mit anderen Worten, mein Körper stellt selber fast keine eigenen Abwehrkräfte her. Das ist eine ganz, ganz seltene Krankheit. Die haben in Deutschland ca. 1200 Leute. Von den offiziellen Zahlen. Es gibt ja auch so, ne, so schwarze Zahlen, wo man noch viele Leute noch gar nicht wissen, dass es diese Krankheit gibt. Auch viele Ärzte kennen diese Krankheit gar nicht. Ich habe das Glück, dass ich in Hamburg wohne und im Hamburg das UKE ist und im UKE halt gerade, was zu so Immunkrankheiten geht, die absoluten Spezialisten sind. Sonst gibt es das nur in der Charité in Berlin und das sind so die beiden, ja, die Städte, wo man halt echt Glück hat, wenn man, ja, so eine Krankheit hat. Auf jeden Fall müsst ihr euch das so vorstellen, dass einfach wirklich so ein Drittel meines Immunsystems einfach nicht funktioniert. Das heißt, ohne dass ich jetzt was aus meiner Story erzähle, wenn man Bakterien oder Viren in unserem Körper hat und die bekommt und keine Abwehrkräfte produziert, ja, dann ist man am Arsch und kann halt bei der kleinsten Erkältung ja sterben. So, Deshalb ist es auch ähm, eine lebensbedrohliche Krankheit. Das ist Fakt, ohne jetzt äh, das äh, so negativ darstellen zu lassen oder ähnliches. Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen erstmal noch zu der ähm, Geschichte bezogen auf die Diagnose, bevor ich dann auf die negativen Seiten drauf eingehe, was ich, ich möchte euch nämlich ganz viel sagen, was hat das alles in meinem Leben, ich sag mal, gewissermaßen beeinflusst, ruiniert, wie hat das mein Leben eingenommen, bevor ich dann auf den Part drauf eingehe, was, ich, was mir geholfen hat, damit besser umzugehen, was ich daraus gelernt habe, weil normalerweise... Bin ich ehrlich zu euch, ich fühle das nicht so, dass ich bin nicht so der Mensch, der so, so extrem viel von sich redet und vor allem nicht so, oh, hier ging es mir richtig schlecht, so, das, das bin ich einfach nicht. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, euch heute einfach mal viel, viel mehr private Einblicke, die ganz, also richtig krasse Stories aus meiner Krankheitsgeschichte zu erzählen, weil ich glaube, dass ihr dann auch die, die Learnings auch einen viel höheren Wert haben für euch und ihr dann auch vielleicht für euch, entweder auf der Motivationsebene oder auf anderen Ebenen, auch vielleicht viel mehr mitnehmen könnt. Plus, dass ihr mich als Nebeneffekt auch dann einfach wirklich noch ein bisschen besser kennt. Denn so sehr wie heute habe ich, also ich habe noch nicht darüber geredet, jetzt so viel, aber habe ich noch nie über meine Krankheit auf Social Media geredet. Ja, also die Krankheit wurde mit 16 Jahren bei mir festgestellt. Ich bin Stand heute bei der Aufnahme, Überraschung, ich habe das auch noch nicht so oft gesagt, 29 Jahre alt. Also vor 13 Jahren. So, und bis dahin war das so, dass ich mein ganzes Leben lang ungefähr fast immer krank war. Also ich war jeden zweiten Monat... Über 16 Jahre gesehen hatte ich eine Bronchitis, eine Lungenentzündung und oder eine Mittelohrentzündung. Und wenn ich jeden zweiten Monat sage, dann meine ich jeden zweiten Monat. Also ich war ein paar Wochen in der Schule, dann hatte ich eine Bronchitis, eine Mittelohrentzündung, Antibiotika. Dann war ich zwei, drei Wochen gesund, dann hatte ich wieder eine Bronchitis, eine Mittelohrentzündung und wieder Antibiotika. Und das ging 16 Jahre lang ja auf höchsten Level. Das war quasi mein Leben. So, ich hatte... Kleiner Fun-Fact in Anführungsstrichen, ich hatte in jedem Halbjahres Schulzeugnis über jedes Schuljahr über 200 versäumte Fehlstunden, okay? Ich weiß nicht, ob einer von euch auch mal öfter krank war oder ob der ein oder andere von euch mal ein bisschen geschwänzt hat in der Schule, ich hoffe natürlich nicht, aber über 200 versäumte Fehlstunden pro Halbjahr ist so heftig viel. Das war dann aber schon so, wenn mein Lehrer ähm, oder ich wieder in der Schule war und es, man hat Husten hören. <lacht> ah, Alex ist wieder da. Ja gut, okay. <lacht> ähm, hinzu kommt, dass ich in diesen 16 Jahren, wo ich, wo die Krankheit noch nicht festgestellt wurde, wo man also noch nichts machen konnte, da komme ich auch später noch drauf zu, wenn ich auf die Diagnose noch ein bisschen mehr drauf eingehe, kommt hinzu, dass durch die fehlenden Abwehrkräfte mein Körper auf allen Ebenen mehr oder weniger echt kaputt gegangen ist. Also ich hatte zum Beispiel, muss ich mal gucken, dass ich nichts vergesse, auf meinen Notizen. Ich hatte Allergien gegen alles Mögliche. Ich habe so diesen Allergietest gemacht, hat der eine oder andere von euch vielleicht auch schon mal in seinem Leben gemacht und auf beide Arme waren einfach komplett rot. Ich war gegen alles allergisch. Nüsse, Weizen, alles was getestet wurde, fast alles. Oder? Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf da komme ich später auch zu, warum ich jetzt auch manche Sachen nicht mehr so detailliert erzählen kann. Ich kann jetzt schon so mitten bei oder mittendrin sagen, dass ich einfach über die Jahre auch meine Krankheit nicht mehr ganz so krass fokussiert habe. Und dann auch jetzt wirklich überlegen musste, auch als ich mir die Podcast-Folge das Thema vorbereitet habe, so was war das denn alles? Ne? Also ich hatte früher in diesen 16 Jahren, ich hatte Allergien gegen alles Mögliche. Ich hatte Heuschnupfen. Ne? Der eine oder andere von euch fühlt das vielleicht jetzt schon und denkt sich so, oh, scheiße, kenne ich Alex, habe ich auch beides. Ich hatte Asthma, richtig starkes Asthma. So, meine Haut war immer kaputt. Und dann, was eigentlich so ein bisschen die, meine Krankheitsstory bis zum 16. Lebensjahr nochmal viel deutlicher macht, ich hatte roundabout, ich weiß es nicht genau, bis zum 16. Lebensjahr, roundabout 20 Operationen. Operationen an Organen, weil durch fehlende Abwehrkräfte immer irgendwas kaputt gegangen ist. So, ihr kennt das jetzt schon mit dem Podcast alleine, habe ich in der letzten Folge gesagt, wenn ich mal Luft holen muss oder was trinke oder aufstoßen muss, was auch immer, dann habt ihr eine kleine Extrapause hier im Podcast. Von meinem Gefühl ist es immer so, oh, wenn ich drei Sekunden nichts sage, dann ist Totenstille. Aber ich glaube, für euch kommt das gar nicht so. Ihr hört die Podcast-Folge wahrscheinlich eh auf aufentspannt nebenbei. So. Durch die fehlenden Abwehrkräfte sind halt immer irgendwelche Organe bei mir ähm, ja, beschädigt gewesen, wie zum Beispiel mein, mein Ohr. Also ich bin auf meinem rechten Ohr, stand heute, ich bin fast taub auf dem rechten Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, weil mein Trommelfell kaputt gegangen ist. Dann habe ich wurde das Ohr aufgeschnitten, habe ich wieder neues Trommelfell bekommen und wieder neues Trommelfell. Das Ganze war, glaube ich, dreimal, was das Ohr angeht. Dann ähm, Operation. Oh, was hatte ich alles? Ich weiß das schon gar nicht mehr, bin ich ehrlich zu euch? Weil ich das so gar nicht mehr so fokussiert habe, gerade in den letzten zehn Jahren, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, aber ich war auf jeden Fall immer richtig viel krank. Ich habe so viele Medikamente geschluckt, die 16 Lebensjahre und war halt auch war so oft im Krankenhaus. Ne? Dann kam die Diagnose irgendwann, weil ich hatte. Ähm, dann eine Ärztin, ich hatte erst so einen älteren Arzt, der dann in Rente gegangen ist Und er sagt immer, ja mein Junge, ne, stell, so, stell dich nicht so an, musst dich mal mehr ausruhen Hier Antibiotika und hier wieder und hier wieder Ja, und dann hatte ich eine neue Ärztin, die irgendwann aber sagte Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht normal, der junge Mann, der kann doch nicht so krank sein Und nicht so oft krank sein und mit so krassen Sachen Ja, und sie hat dann halt echt, also liebe Grüße gehen raus an Frau Baudach, hieß sie oder heißt sie habe jetzt schon jahrelang nicht mehr gesehen, aber die hat dann meine Krankheit herausgefunden, weil sie hat dann auf alles überprüft. Ich war auch richtig dünn, weil ich immer krank war. Ich war auf einer Körpergröße von 1,80, jetzt mal unabhängig von Fitness. Ich war bei, ich wog 60 Kilo. Also optisch war ich mhm. so, dass andere Menschen dachten, ich wäre magersüchtig gewesen. Und sie hat sich dann irgendwann gedacht, ey, das kann auch nicht sein. Und hat dann halt angefangen, Schilddrüse zu überprüfen. Alles Mögliche, weil sie dachte, es muss einen Grund geben, warum, Grund geben, warum dieser junge Mann immer, immer krank ist. Und dann kam es halt irgendwann heraus, indem sie dann irgendwie Kontakte mit dem UKE und einen Special Arzt und Special Test und hier wieder Bluttest und da wieder ein Test. Dass dann herauskam, dass sich halt ja mein Körper keine, keine eigenen Abwehrkräfte herstellt. Und ja. Dann war erstmal so, ich war 16, müsst ihr euch vorstellen, ähm, war jetzt irgendwie nicht so cool, wurde eine Krankheit festgestellt. So, und dann kam heraus, was aber gut ist und aus meiner jetzigen Sicht, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, ähm, dass ich in Deutschland wohne, dass ich hier groß geworden bin, ähm, etc., weil wir hier halt echt wissenschaftstechnisch plus das Krankensystem, Medikamente, ein Level haben, was man... Ich hab, weiß noch nicht in so vielen Ländern auf der Welt, in einigen schon, aber aus meiner Sicht, soweit ich das so weiß, in fast keinem anderen Land der Welt haben oder vielleicht sogar in keinem anderen Land der Welt haben. Vielleicht kennt ihr euch da noch ein bisschen besser aus, um diese Aussage wirklich mit absoluter Sicherheit ähm, zu treffen. Ja, und dann ähm, habe ich nämlich, warum ich gerade auch sage, ich habe das Glück, weil es gibt nämlich im UK in Hamburg so, wo ich dann auch angefangen habe, diese Medikamente zu bekommen, gibt es Abwehrkräfte, die man am Anfang, habe ich sie intravenös bekommen, so, ne, in die Vene, Spritze rein, zack, und dann äh, Abwehrkräfte, die von Blutspenden gewonnen werden, von anderen Menschen, die ich dann halt, ja, injiziert bekommen habe. Das hat dann angefangen, dass ich dann, ne, diese einmal, die bekommen habe, und dann alle drei Wochen, so, bis heute muss ich das und mein Leben lang regelmäßig nehmen, weil mein Körper, das ist, da fehlt einfach etwas vom Immunsystem. Das heißt, mein Körper wird selber das niemals herstellen. So, das ist zumindest das, was mir die Ärzte gesagt haben, was die reine Wissenschaft ist. Und dann war das halt als 16-Jähriger, also ich muss kurz überlegen, wie erzähle ich euch jetzt diesen Part? Ich hab, wann habe ich das letzte Mal darüber geredet? Weil wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der so so, oh, ich war hier diese Opferrolle, das klingt jetzt vielleicht, ich will jetzt niemanden angreifen, falls ihr bei euch ähm, auch so eine, ähm, viele negative Erfahrungen gemacht habt, Rückschläge habt und da viel drüber redet. Ich fühle das einfach, wie gesagt, nicht mehr und ich komme damit viel besser klar, wenn ich da nicht viel drüber rede. Deshalb fällt es mir jetzt auch im Podcast, bin ich ehrlich zu euch, so ein bisschen schwer, da so ein bisschen mehr das Negative rauszuholen oder einfach die Fakten aufzulegen, wie mein Leben früher, wie mich diese Krankheit einfach so krass beeinflusst hat. Ja, also, einmal Luft von Alex. <lacht> Ähm, auf jeden Fall wurde diese Krankheit festgestellt ich habe da Medikamente bekommen, regelmäßig und ja, wie ist das als 16-Jähriger du bekommst die Diagnose, du hast eine lebensbedrohliche Krankheit, denn mein Arzt, der Arzt hat sogar gesagt, zu meiner Mama und auch zu mir, sie, du kannst froh sein dass du überhaupt 16 Jahre alt geworden bist so und das war halt auch echt ein krasser Schock ne? so überleg mal er hat mit anderen Worten hat er mir gesagt, so ihr wisst jetzt schon was er mir gesagt hat, ähm, du hättest auch sterben können, was ich vorhin auch schon ein bisschen gesagt habe mit der lebensbedrohlichen Krankheit, ne naja, äh, dann äh, war halt auch mit 16 einfach das Ding. Ich dachte mir so, scheiße, ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen. So, fuck it, halt, was soll das Scheiß, ne? Und das war dann halt auch einfach, dass, dass mich dann diese Diagnose, obwohl man eigentlich froh sein kann, hey, es wurde was festgestellt, jetzt bekommst du Medikamente, jetzt wird alles besser. Das war zumindest auch die Theorie. Ich habe mich jetzt aber trotzdem echt in ein Loch gebracht, so 16, 17, 18, das hat bei mir war ein paar Jahre schon angehalten, dass ich so das einfach nicht akzeptieren wollte, dass ich eine Krankheit habe und mein Leben lang Medikamente nehmen muss. Und das war dann halt so, dass ich dann angefangen habe, Alkohol, Partys und, mich, und das aber auf einem Level, wie ich auch noch nie auf Social Media erzählt habe. Also ich habe mich jedes Wochenende abgeschossen und nicht, weil ich wollte Alkohol trinken, ich wollte Spaß haben, nein, ich wollte mich einfach betäuben, ich wollte einfach weg von der Realität so vielleicht fühlt der eine oder andere das von euch, weil er, weil er oder sie oder du das auch mal in einer Phase in seinem Leben oder ihr das auch mal hattet, so, ne? Oder vielleicht das gewissermaßen gerade habt und dann hoffe ich sowieso, dass ihr durch die Podcast Folge heute einiges für euch mitnehmen könnt. Auf jeden Fall, ich habe mich ja, betäubt, abgelenkt von der Realität und das einfach verdrängt. Und dann habe ich diese Infusion alle drei Wochen erstmal im UKE bekommen, im Krankenhaus. Das heißt, ihr müsst euch ja vorstellen, ich musste alle drei Wochen ins Krankenhaus. Und diese Infusion heißt nicht, Spritze rein, zack, fertig. So, ich war dann drei, vier Stunden im UKE, weil das Zeug relativ langsam reinlaufen muss. Und dann wurden noch alle drei Wochen Blut abgenommen, Bluttest, ähm, alle möglichen Sachen noch immer wieder ähm, abgecheckt, gerade so die ersten Jahre, ne? So, und in der Theorie ist halt so bei dieser Krankheit, wenn man dann die Abwehrkräfte bekommt, die injiziert bekommt, sich die regelmäßig nimmt und dann auch im Blut die Immunglobuline heißt das, ähm, da gibt es drei. Von, aber das will ich jetzt nicht zu detailliert erzählen in der Podcast-Folge, ähm, dass dieser Immunglobulin, das ist der Abwehrkräftespiegel, könnt ihr euch vorstellen, wenn der nachher durch die regelmäßigen Medikamente, regelmäßigen Abstände auf einem guten Level ist, sollte man in der Theorie dann so normal krank sein, wie jeder normal, normale andere Mensch von euch, der jetzt nicht eine Immunkrankheit hat. Aber das Problem ist, das ist eine so seltene Krankheit und ihr wisst es schon vom Fitnesstraining, von all dem, was da ähm, von auch oder vielleicht durch eine eigene Krankheit, jeder Mensch ist etwas anders. Jeder Mensch reagiert auf Sachen anders, so. Und bei mir war es leider dann doch die Jahre danach immer noch so, dass ich zwar ein Ticken weniger krank war, aber auch bis heute immer noch regelmäßig und öfter krank bin, krank war als jeder andere Mensch, so. Und das hat mich halt auch abgefuckt dann mit 16. Ich habe drei Geschwister so, es war jetzt emotional, ich habe gesagt, ey, warum habe ich alles, dann habe ich auch noch eine Brille tragen müssen, das habe ich damals auch nicht gemocht und wahrscheinlich habe ich auch fünf Sachen vergessen, die ich auch noch an Krankheiten äh, als Effekt, als Nebeneffekt, als Nebeneffekt quasi hatte, wegen meiner Krankheit, ähm, aber ich hatte so, also, also ich war echt am Boden zerstört, jahrelang, ähm, plus, dass ich dann halt, ne, von der Krankheit, ich habe euch erzählt vorhin, ich war richtig dünn, so, stellt euch mal einen 16-jährigen jungen Mann vor oder stellt euch mal selber vor, ne, je nachdem, welche körperliche Verfassung ihr jetzt habt, so, mit 16 Jahren, so, da hat man nicht so viel Selbstvertrauen. Dann ist man der Dünne, da wurde ich noch gemobbt in der Schule, weil ich Spargeltarzern und Stativ haben die zu mir gesagt und, also, auch da kommt nur noch hinzu, dass so vor der Schule noch so ein sozialer Druck, die, die haben ja gar nicht mal eine Situation verstehen wollen oder sehen wollen. Das ist halt als Jugendlicher, ähm, ist man auch einfach mal scheiße. Nicht aus meiner Sicht das bezogen, ich bestimmt auch mal. <lacht> da will ich mich gar nicht rausnehmen, aber ihr wisst es selber, Jugendliche sind manchmal scheiße. Wenn du jetzt 16, 17, 18 bist, keine Beleidigung dir gegenüber, aber vielleicht ist es spätestens in ein paar Jahren so, ähm, da machen manchmal dumme Sachen. So. Auf jeden Fall, ähm, war dann halt diese lange Phase, die ich jetzt im Podcast so ein bisschen in dieser Folge zumindest ein bisschen abhaken möchte, wo ich dann mit der Diagnose etc. Ähm, ja das einfach nicht akzeptieren wollte, dass ich da eine Krankheit habe. Und das Problem war halt auch bei den Ärzten, dass es zwar Ärzte gab, ich habe gesagt, die absoluten Experten sind im UKE oder auch in der Charité in Berlin. Aber die haben halt kaum Vergleiche, es gibt kaum Studien, es gibt kaum... Sachen, wo man halt wirklich gucken kann, okay, er bekommt jetzt die Abwehrkräfte in drei Wochen Abständen, er hat jetzt einen guten Immunglobulinspiegel, spiegel aber ist trotzdem noch dauernd krank. Was können wir jetzt noch machen? Naja, auf jeden Fall ist es über die Jahre immer besser geworden. Man hat da mal probiert, auf größere Abstände mehr Infusion, weniger Infusion, also mehr oder weniger Abwehrkräfte. Ich habe auch manchmal dann die Abwehrkräfte bekommen. Und darauf richtig heftig reagiert, dass ich euch Storys erzählen könnte von ähm, nachts ins Krankenhaus und ich habe auf dem Dorf gewohnt, wir mussten dann nach Hamburg reinfahren, äh, mit, mit, mein ganzer Rücken war so betäubt von, als Reaktion, ich habe so krasse Reaktionen gehabt mit Fieber, Schüttelfrost, so, ich sag mal so Standardsachen, ähm, dass da echt krasse Storys dabei waren, ne? Naja, das jetzt mal so ein bisschen zu dem ganzen, ähm, zu der negativen Seite, zu dem, ähm, oder vor allem zu der Diagnose und den ersten Jahren. Ich würde jetzt gerne noch so ein paar andere Kleinigkeiten noch hervorheben, bezogen gerade jetzt auf Richtung Fitness und Sport. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mein ganzes Leben lang schon immer gerne Sport gemacht. Jetzt noch nicht so viel Fitnesstraining, früher auch mit 16 noch nicht so sehr, aber ich war laufen, ich habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, Fahrrad gefahren, Inlineskater. Kampfsport habe ich auch irgendwann mal gemacht, also ich habe so viel, wahrscheinlich habe ich auch jetzt eine Sportart vergessen, stimmt Basketball habe ich auch mal gespielt, Tischtennis, ähm, warum ich das jetzt sage, ich war sportbegeistert und jetzt stellt sich mal vor, ihr seid alle paar Wochen krank, das ist das, was mit Fitnesstraining ich jetzt, was ihr bei mir vielleicht auch, wenn ihr auf Instagram mich, mir folgt und die Stories guckt, auch immer wieder mitbekommt. Ich gebe Gas, ich hau rein, ich mache Fortschritte, ich baue Muskeln auf, ich baue Körperfett ab, ich ernähre mich gut, ich fühle mich richtig gut, werde fitter und leistungsfähiger und dann gibt es einen Schlag in die Fresse. Dann verlierst du, dann bin ich ein paar Wochen wieder raus gewesen, krank gewesen und dann wieder von vorne und dann wieder von vorne und dann wieder von vorne. Und dann Wisst ihr was, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber ich muss manchmal aufgrund meiner Geschichte, aus meiner Perspektive, du lachen, wenn Menschen in meinem Umfeld sagen, oh Alex, ich darf eine halbe Woche nicht trainieren, oh mein Gott, ich baue alles ab und ich fühle mich jetzt scheiße. Ich denke mir so, alter... Wenn ich ganz verbal bin, ne? ich ich habe mir ja vorgenommen in diesem Podcast noch mehr ähm, private Einblicke, noch mehr Real Talk, noch mehr kein Blatt vom Mund. Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich mir in so einem Moment, so gemein sich das anhört, halt doch einfach die Klappe. Wenn so ja wohl nicht rum wegen einer halben Woche Trainingspause. So, aber die Person hat halt einfach vielleicht noch nie eine Pause gehabt und noch nie lernen müssen, damit umzugehen. Deswegen neutral gesehen kann ich mittlerweile schon so äh, das mehr verstehen. Ne? Und bei mir ist halt aber einfach, ich habe so oft Pausen gehabt, drei, vier, fünf Wochen über die Jahre, dann habe ich irgendwann noch mit Fitness angefangen. Ich springe jetzt ein bisschen, das, das ist egal, ihr werdet trotzdem gleich mitkommen. Ähm, oder ihr kommt hoffentlich mit. Guck mal, ich gehe davon aus, aber ja, ihr könnt mir auch mal, ich bin sowieso gespannt auf ein Feedback, weil wie gesagt, so viele Insights aus meinem Leben. Vielleicht auch zu langweilig und ihr wollt nur fokussiert Fitness-Content hier, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ich werde das ja auch sehen an den Zahlen, wie viele hören diese Podcast-Folge, wie, wie lang wird die gehört etc. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, ihr seid sportbegeistert und dann kommt die Krankheit und ihr fliegt alle paar Wochen auf die Fresse. Und dann fangt ihr mit Fitness-Training an, baut vielleicht Muskeln auf oder baut Körperfett ab und dann müsst ihr wieder zwei Monate, drei Monate pausieren. Und bei mir sind das auch über die Jahre, auch nachdem ich 16 war, bis, ja, bis jetzt eigentlich auch jetzt, Jetzt dieses Jahr war meine längste Pause ein Monat wegen, wegen der Krankheit. Aber als ich mit Social Media zum Beispiel angefangen habe, habe ich anderthalb Jahre keinen Sport gemacht. Da war ich aber nicht durchgehend krank. Da war ich ein bisschen mehr, auch wieder viel krank. Aber da habe ich vor allem anderthalb Jahre investiert und gesagt, okay, ich setze jetzt mal quasi mein ganzes Leben auf Null, und dann fange ich an, wieder Sachen aufzubauen. Ernährung, Routinen, Training, Routinen, Bewegungsroutinen und da war Training halt eine Routine, die dann erst ein bisschen später kam, weil ein Fitnesskrafttraining ist auch gewissermaßen immer Belastung für den Körper und da habe ich das am Anfang von Social Media 2020 hatte ich angefangen mit Instagram, TikTok und auch mit dem ersten Podcast etc. Und ja, anderthalb Jahre nicht trainiert und stellt euch mal vor, wie meine Form war im Vergleich zu wem ich im Training war und stellt euch mal vor, wie mein Körpergefühl war, mit anderthalb Jahren kein Sport, obwohl Sportbegeistert, obwohl Personal Fitness Trainer, ich habe auch Sport studiert irgendwann die Jahre davor, aber darum geht es jetzt heute nicht so sehr, was das geht. es soll nicht nur meine Story sein, ich will schon fokussiert auf Krankheit, Rückschläge und die Sachen, die Schlüsse daraus, die ich ziehe darauf eingehen und ey, mit Social Media habe ich dann noch angefangen, ja, obwohl ich nicht trainiert habe, das heißt, ich wurde immer weniger fit und dann stand ich aber in der Öffentlichkeit und glaubt mir, das war am Anfang auch echt nicht leicht, ne, so, weil da kommen natürlich die Sprüche, da waren die gerade noch viel mehr, als ich es heutzutage habe, ja, oh, du trainierst ja selber gar nicht so und am Ende des Tages war das ja auch richtig, in dem Moment durfte ich nicht trainieren und über anderthalb Jahre glaubt man wie viel Muskulatur ich abgebaut habe, also ich war dann so, irgendwann in einer, für meine Verhältnisse echt schlechten körperlichen Verfassung, aber ich habe dann auch irgendwann die Einstellung entwickelt, heute sowieso, heute ist mir absolut scheißegal, was andere über mich sagen, komplett, ähm, dass ich irgendwann auch lernen musste, okay, da sagt jemand etwas und wertet etwas und hatet dich gewissermaßen, was ihr vielleicht auch oder jeder von euch aus dem privaten Leben kennt, so, aber die Person, die kennt dich nicht mal, also, warum sollte man das an sich ranlassen? Und das war, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, wo ich dachte, ja, ey, so, am Anfang wollte ich mich rechtfertigen, hey, ich war krank, ich konnte nicht trainieren, das, na, du kennst mich gar nicht, so, aber wenn Leute dich haten wollen, wenn Leute dich abfacken wollen, dann machen die das egal, was du denen erklärst, deswegen verschwende niemals eine Energie, um Menschen, die euch runtermachen wollen, die euch einfach ohne, dass ihr euch kennt, beleidigt oder sonst was, den, euch vor denen recht zu wertigen. Scheißt auf die Menschen. Merkt euch die, wenn ihr die kennt, aus dem privaten Umfeld und packt die imaginär oder faktisch auf so eine Blacklist und, ja. Macht niemals etwas für diese Menschen, äh, seid nicht extra nett zu denen und merkt euch das einfach, das ist so ein bisschen, auch hört sich vielleicht auch ein bisschen gemein an, aber ist mir egal, das ist so ein bisschen auch mein Umgang mit, mit Menschen, die einen, die einen abfacken wollen, so warum, ich habe meine Menschen, die um mich herum, die ich liebe, die mich supporten und auf die fokussiere ich mich und ja, ihr wisst, was ich meine. Naja, das so ein bisschen zu meiner, zu meiner Story, zu meiner Geschichte. Ich könnte jetzt noch viel mehr darauf eingehen, ähm, ob das jetzt die Diagnosezeit war, danach die Jahre, ähm, um da jetzt aber so ein bisschen mehr dichter an heute ranzukommen und auch Richtung, ja, was habe ich daraus gelernt? So, Was sind meine Tipps aus, aus dieser Story, die ich euch mitgeben kann für eure Krankheit, für eure Rückschläge, für deine Krankheit, für deine Rückschläge? Ich muss mir noch mal angewöhnen im Podcast. Ich rede oft wegen Videos, rede ich in der Mehrzahl. Aber ich glaube, das ist doch cooler hier im Podcast. Ich, wenn ihr andere Podcasts hört, könnt ihr mir gerne mal ein Feedback schreiben. Würde mich mega interessieren, ähm, genau was das angeht. Ob ich euch, ob ich dich duzen soll. Also es ist so gewohnheitstechnisch, wahrscheinlich schweife schweif ich gleich auch wieder ab, dass ich so in der Mehrheit rede. Aber wenn ihr es cooler findet, dann kann ich auch einfach ähm, dich direkt ansprechen in dem Podcast und zumindest das versuchen, das mal ein bisschen lernen. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt, äh, jetzt weiche ich wieder so ein bisschen ab. Ähm, ich könnte auch noch viel mehr drauf eingehen, auf die Zeit mit Alkohol, Partys, wie unzufrieden ich mit mir war, mit Mobbing-Opfer in der Schule, war ich wirklich, also ein paar Jahre lang. Ähm, deswegen habe ich auch dann irgendwann so die allgemein meine ganze Vergangenheit wegen meiner Krankheit, wegen der Schulzeit, die echt nicht cool war, äh, wo es auch noch andere Faktoren gab, die da reingespielt haben, war dann irgendwann echt der Punkt, dass ich auch so diese meine ganze Vergangenheit einfach gehasst habe, meine Vergangenheit echt nicht gemocht habe. So, aber irgendwann habe ich halt angefangen, dass ich meine Krankheit akzeptiert habe. Und das ist halt das, das Allerwichtigste gewesen und das Allerwichtigste für dich. Wenn du im großen Rahmen, ich sag mal, eine Challenge, ein Problem hast oder auch im kleinen Rahmen meine Trainingspause hast, Corona hast oder was auch immer, das erste Wichtigste, damit du damit besser umgehen kannst, ist, akzeptiere das. Du kannst es nicht ändern, zumindest wenn es in dem Moment festgestellt wurde oder du es hast oder etwas passiert ist. Aber man kann das trotzdem extrem beeinflussen. So, und das Erste, was mir geholfen hat, war, dass ich akzeptiere, hey, Alex, du hast diese Krankheit, sei doch froh, dass du in Deutschland wohnst und überhaupt die behandeln kannst, weil in anderen Ländern wäre ich vielleicht schon tot gewesen, weil ich die Abwehrkräfte nicht kriege oder weil diese Krankheit gar nicht festgestellt wurde. So, und dann habe ich irgendwann genauso auf, was auch dazu kommt, irgendwann gemerkt, hey, Alex, mit Training, mit Ernährung, mit Bewegung, Stresslevel fokussiert zu versuchen zu reduzieren und 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 ganz vielen anderen Sachen, aber vor allem diese Sachen, dass man damit das Gesundheitslevel Überraschung extrem beeinflussen kann. So, und dann hat das auch lange gebraucht, bis ich irgendwann auch selbst mit der Ernährung wirklich gute Routinen drin habe oder drin hatte, die mir natürlich supportend helfen. Weil mein Gedanke war immer, ja, mein Körper stellt doch eh keine Abwehrkräfte her, dann ist doch scheißegal, wie ich mich ernähre, weil Fakt ist, ich kann auch mich richtig gesund ernähren und wenn ich keine Abwehrkräfte oder nicht genug habe oder mein Körper sowieso krank sein will, dann werde ich immer wieder krank. Und ich hatte auch mal einen WG-Kollegen, ähm, der immer ganz nett meinte, Alex, ernähre dich doch mal besser, dann wirst du weniger krank. Und das hat mich aber innerlich so ein bisschen angegriffen, weil ich dachte, so, du hast doch gar keine Ahnung über meine Krankheit. Naja, irgendwann habe ich dann doch über die Jahre, ich überspringe jetzt so ein paar, äh, gemerkt dass Ernährung, Training und Bewegung, ein riesen Einfluss darauf hat, dass ich mehr gesund werde. Plus halt auch so Sachen, wie habe ich eben schon erwähnt, dass ich gelernt habe, mit Stress besser umzugehen, stressresistenter zu werden, mein Stresslevel zu verbessern. So, vor allem stressresistenter zu werden, hat auf jede Krankheit einen riesen Einfluss. So, und das kann man, also man kann ganz viele Sachen machen, auch bei jedem anderen Problem der Welt bin ich von überzeugt, verspreche ich dir, egal wie scheiße groß dein Problem ist, du kannst beeinflussen, mindestens mit irgendwelchen Kleinigkeiten, dass dieses Problem vielleicht nicht gelöst wird, aber dass du damit besser umgehst, dass du damit besser in Anführungsstrichen klarkommst, dass du lernst, daraus das Beste zu machen, dass du vielleicht sogar eine Scheißsache in deinem Leben umdrehst, ummünzt und diese Energie, diese negative Energie zur positiven Energie, ich sag mal, rüberbringst, die, die nutzt, daher eine Motivation schöpfst und dir denkst, was ich so auch oft, oder auch mal auf Social Media gesagt habe, wenn mir das Leben so viele Steine in den Weg legt, ich so oft auf die Fresse fall, dann zeige ich dem Leben oder zeige ich mir, zeige ich der Welt da draußen erst recht, dass man trotz so eines Handicaps richtig krass was erreichen kann, dass man richtig krass fit werden kann. Meine Ärzte früher, ob ihr es glaubt oder nicht, auf Social Media würde ich das nicht denken, haben mir gesagt, dass ich nie so richtig heftig Krafttraining machen kann, nie so richtig heftig intensiv trainieren kann und da wirklich so mein, was ich von immer wollte, Sportbewegung, ich war schon immer auch so so ich sag mal so ein kleiner Wettkämpfer, ähm, Crossläufe, so Läufe, wo ich dann noch, wenn ich, krankheitsbedingt immer raus musste, aber da war auch dann mit der Diagnose, jetzt springe ich kurz zurück, mit Traum zerstört, weil ich sportlich nie hohe, hohe Levels erreichen kann, zumindest wurde mir das gesagt. Aber ich habe dann irgendwann halt festgestellt, dass wenn man selber auch alles in die Hand nimmt und selber ein bisschen aus, oder nicht ein bisschen, sondern aus dieser Opferrolle rausgeht und anfängt sein Leben mit der Challenge, weil ich habe gesagt, ich bin davon überzeugt, egal was für ein Problem du mal haben solltest oder hast oder hattest, du kannst immer etwas machen. Ich bin das beste Beispiel mit meiner Krankheitsstory und ich habe euch heute jetzt sehr ausführlich mal genau auch deswegen jetzt viel mehr darüber erzählt. Und wie gesagt, ich könnte noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Wir sind ja eigentlich noch nicht mal angekommen bei kleinen Stories, Da könnte ich noch, gut, aber das sprengt, glaube ich, den Rahmen der heutigen Podcast-Folge. Ich sehe jetzt schon gerade auf der Uhr, dass wir schon ein bisschen länger äh, dabei sind. Fakt ist aber, ich bin dann irgendwann aus dieser Opferrolle rausgegangen und irgendwann in die Rolle reingegangen, Alex, werde Herr über dich, über deine Krankheit und dein Leben. Und da hat mir auch geholfen, dass ich aufgehört habe, mich über diese Krankheit zu identifizieren. Früher war es immer so, hi, ich bin Alex, ich habe eine Krankheit. Das habe ich natürlich nie so aktiv gesagt. Aber es war immer Thema. Natürlich, weil auch Leute gefragt haben, hey, bist du wieder gesund und warst wieder krank? Aber auch bei mir selbst, aus meiner Sicht, war das auch immer ein Thema. Ah, ich kann das nicht machen, ich bin schon wieder krank. Ich war einfach richtig krass in der Opferrolle drin. Und ich sag euch eins auch wenn das mal passiert und in Ordnung ist, je nach Schicksalsschlag, je nach Sache, dass das mal passiert, bleibt nicht in der Opferrolle drin. Das, das bringt euch gar nichts. Und ja, das ist manchmal einfach gesagt, von wem Außenstehenden, aber jetzt, das genau deshalb wollte ich euch auch heute mal mehr meine Story erzählen, weil du jetzt schon hoffentlich gesehen und gemerkt hast, oder gehe ich von aus, dass es aus meiner Sicht nicht einfach gesagt ist. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht. So Und deswegen, wenn man aus dieser Opferrolle rausgeht, die Sachen beeinflusst, lernt, das akzeptiert, damit lernt, umzugehen. Da kann man die, was ich gesagt habe, diese Energie, die kannst du nicht ersticken, diese negative Energie. Aber man kann eine Energie immer ummünzen in etwas anderes. Und die und ihr könnt die Energie von etwas schlecht nutzen und sagen, okay, hier ist es jetzt scheiße, hier, ich bin jetzt krank. Aber geil, ich nutze das jetzt, ich habe jetzt mehr Zeit. Ich nutze das jetzt und lerne mehr über meinen Körper. Und ihr könnt so viele Sachen daraus ziehen und dadurch euer Leben besser machen. Plus, dass ihr, wenn ihr nicht in der Opferrolle seid, einfach verspreche ich euch, ein viel, viel, viel besseres Leben haben werdet und auch habt. Stand heute, das meine ich zu 100% ernst, bin ich dankbar, dass ich diese Krankheit habe. Mit anderen Worten kann man fast sagen, ich freue mich darüber, dass diese Krankheit diagnostiz diagnostiziert wurde dass ich sie hatte, dass ich so viel krank war. Weil nur wegen diesen Sachen habe ich angefangen, mich komplett um 360 Grad zu ändern. Habe ich angefangen, meinen Körper, meine Gesundheit auf ein ganz anderes Level zu bringen. Alleine im Kopf von der Wichtigkeit her, aber auch von dem, was ich gemacht habe. Und vor allem das Allerwichtigste, meine innere mentale Stärke, die habe ich durch diese Krankheit bekommen. Dadurch bin ich mental stärker geworden. Und das hätte ich ohne so eine Krankheit Stand jetzt, man weiß nicht, was sonst passiert wäre, aber ich bin davon überzeugt, hätte ich niemals für mich aus meiner Sicht dieses Level erreicht, was ich jetzt habe. So, und das ist halt auch ein, ein Game Changer. Man kann sagen, hier passiert was, was, was Scheißes in meinem Leben, warum schon wieder mir und hier das und das, oder man sagt einfach, okay, das ist zwar Kacke, man kann dann auch meinen Tag weinen, man kann meinen Tag sich scheiße fühlen, aber dann wieder aufstehen, egal wie oft etwas kommt, Stein zur Seite schmeißen und weitergehen und zwei Schritte vorwärts gehen. Man geht eins zurück, man wird eins zurückgeschmissen, ge aber man geht wieder zwei vorwärts. Und aus jeder Situation, die bei euch scheiße läuft, aus jeder Krankheit, jedes Mal krank sein, könnt ihr etwas Neues mitnehmen, könnt ihr etwas Neues lernen. Hey, warum bin ich da krank gewesen? Kann ich vielleicht etwas machen, damit das nächste Mal das Risiko senkt oder niedriger ist, dass ich wieder krank werde? Und ja, das könnt ihr machen, das ist das, was ich gerade in den letzten zwei, drei Jahren richtig intensiv fokussiert und gemacht habe. Und auch wenn ihr auf Social Media, bei Instagram gerade das Gefühl habt, ich bin immer noch richtig oft krank. Ich bin im Vergleich, also die letzten zwei, drei Jahre, ich weiß nicht ganz genau den Tag, im Vergleich zu roundabout 25 Lebensjahren vorher, ich bin eine Welt weniger krank und eine Welt viel fitter und gesünder als davor. Und das alles nur, weil ich angefangen habe zu akzeptieren, raus aus der Opferrolle bin und angefangen habe, Sachen zu machen, problemlösungsorientiert unterwegs war, anstatt das Problem, was ich hatte, 95% zu fokussieren, habe ich angefangen, das Problem nur noch 5% zu fokussieren, aber die Lösung bei allen Sachen zu 95%. Und das ist eine Sache, die manchmal nicht leicht fällt, die man sich auch gewissermaßen beibringen muss. Aber ihr könnt euch auch Übung beibringen, ihr könnt euch die richtige Ausführung beibringen, ihr könnt euch Sachen beibringen, die ihr euch im Kopf merkt. Ihr könnt euch eine... Sprache beibringen, so, das ist alles möglich und genauso kann man sich auch so etwas beibringen. So, und um jetzt nochmal einen weiteren Namen zu nennen, weil eine Empfehlung für, gerade an jeden von euch, der eine Krankheit hat, habe ich irgendwann auf Social Media auch schon mal gesagt, aber das kann man nie zu oft sagen, mir hat eine Person extrem geholfen, dass ich vom Kopf her überzeugt bin, dass ich dort sogar geschafft habe, im Unterbewusstsein, das geht jetzt für den einen oder anderen, klingt das vielleicht richtig crazy, aber meine Krankheit auch deshalb, ähm, schon gewissermaßen zu besiegen, ihr den Kampf anzusagen. Und zwar Dr. Joe Dispenza. Er ist der absolute Experte der Welt, wenn es darum geht mit dem Kopf. Und ja, ich sage euch das trotzdem, auch wenn der eine oder andere von euch sagt, Alex, das geht nicht, ist mir scheißegal. Ihr habt so dann, dann Wenn ihr da nicht dran glaubt und nicht mal sagt, okay, das könnte vielleicht klappen, dann wird es bei euch auch nicht klappen. Aber dieser Typ, dieser Doktor, ist ein, ich glaube, US-Amerikaner, hat, ähm, Bücher rausgebracht und auf jeden Fall, bei ihm geht es immer darum, dass er mit dem Kopf Krankheiten heilt. Er selber, ich werfe das jetzt kurz rein, das hört sich wie ein Märchen an, ist mir egal, er hat mit dem Kopf, das hat lange gedauert, mit Meditation, mit dem Unterbewusstsein trainieren und beeinflussen, das ist jetzt, vielleicht kann ich mal zu dem Thema eine extra Podcast-Folge machen, aber da hat mit dem Kopf einen achtfachen Wirbelbruch nachweislich geheilt, ohne Operation das nur mal kurz reingeworfen, was er mit dem Gedanken spielt und ob er denkt, Alex, bist du gerade betrunken oder bist du müde, ich glaube, das ist schon ganz schön spät, ist mir scheißegal, ähm, das hat er, so, er hat auch Bücher geschrieben, Du bist das Placebo und das ist ein Buch, was ich auch gelesen habe, was ich irgendwann nochmal lesen muss, er hat auch andere Bücher, aber das vor allem hat mir extrem geholfen, auch bei mir im Unterbewusstsein, dass ganz viele Sachen, Teile meiner Krankheit einfach über die letzten zwei drei Jahre komplett weggegangen sind das in der Kombi mit den anderen Sachen, akzeptieren, Opferrolle rausgehen, orientiert. So, einmal Luft holen. <lacht> ähm, dass ich zum Beispiel in den letzten Jahren kaum Antibiotikum genommen habe. Ich kann mich daran erinnern, an vielleicht drei, vier, fünf Mal in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht. Das war vorher, in einem Jahr habe ich 10, 12 Mal Antibiotika genommen. Jetzt vielleicht drei, vier Mal in drei Jahren. So, Ibuprofen, das Gleiche. Ich, wann habe ich, ich habe Ibuprofen genommen, als ich Corona hatte, wo ich richtig doll Schüttelfrost und Fieber hatte in den letzten zwei Jahren oder zwei, drei Jahren. Ähm, aber bei Kopfschmerzen und all solchen, ich nehme kein Ibuprofen mehr. So, auch da, jeder soll für sich entscheiden, das ist einfach nur meine Meinung und meine Erfahrung und was mir geholfen hat. Ähm, also auch mein Medikamentenkonsum ist in den letzten Jahren so erheblich, erheblich reduziert worden. Durch all diese Sachen, ob jetzt der Dr. Joe Spencer war, der einen gewissen Einfluss auf mich und meinen Kopf, mein Unterbewusstsein hatte, wo ich auch Sachen umgesetzt hat, die er an Tipps in diesem Buch gegeben hat, oder ob es die anderen Sachen waren. Aber Fakt ist, ist durch diese, durch die Einstellung, Ein Einstellung, moin, ja, guten Morgen. Äh, durch die Einstellung, was ich in meinem Kopf verändert habe, was ich daraus gelernt habe und die, der komplette Sichtwechsel auf meine eigene Geschichte, auf mein eigenes Leben, auf meine eigene Krankheit, der hat so viel Positives, so krass das Ganze verändert. Ne? Das ist echt heftig. Und soll ich euch zum Abschluss der Podcast-Folge was sagen? Ich bin davon überzeugt, dass ich es schaffen werde, mit meinem Kopf, plus mit dem, was ich physisch machen kann, meine Krankheit so zu besiegen, dass ich irgendwann meine Abwehrkräfte gar nicht mehr brauche. Und auch da, ich sage das einfach, mir ist scheißegal, ob, ob 99% von euch sagen, Alex, das funktioniert nicht. So, ne? Ich, ich erzähle euch das heute kürzer, man müsste, wie gesagt, auf dieses Thema Unterbewusstsein, da müsste man richtig ins Detail gehen. Aber ich will euch auch nicht langweilen jetzt in der Podcast-Folge, ich weiß nicht, wie spannend das jetzt hier gerade ist. Naja, auf jeden Fall das so ein bisschen zum Abschluss der Podcast-Folge. Ich bin davon überzeugt und ich bin vor allem auch davon überzeugt, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber das egal, was du hast für eine Krankheit, für einen Rückschlag oder sonst was, mit der richtigen Einstellung, was nicht immer leicht ist, weil wir sind keine Roboter. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen. Und das heißt, es gibt mal einen Tag, wo man einfach sich scheiße fühlt. Das ist in Ordnung, lasst es raus, unterdrückt eure Emotionen nicht, auch in Bezug auf das Thema heute. Ich lasse die auch raus aber dann versuche ich ganz schnell zu meinem eigenen Vorteil, diese mich nicht einnehmen zu lassen über einen zu langen Zeitraum, mich nicht zu kontrollieren zu lassen von dieser Krankheit, von diesen Emotionen, die mir nichts bringen, sondern dann wieder zu sagen, ich werde her über diese Situation zu meinem eigenen Vorteil. Ja, und dann könnt ihr profitieren, dann könnt ihr daraus so viele positive Sachen rausziehen. Also, liebe Leute, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Mega gespannt auf euer Feedback. Die Podcast-Folge ist mega lang. Ähm, ja, und äh, ich bin gespannt, ob ich demnächst nochmal wieder, hängt von einem Feedback ab, wieder so private Einblicke raushaue. Wie gesagt, ich sage es noch einmal, ist mir scheißegal, ob ihr jetzt schon rausgeht aus der Podcast-Folge, weil ich das das dritte Mal wiederhole. Aber ich bin überhaupt nicht der Typ, auch wenn ihr auf Social Media ich so viel rede, ich bin nicht der Typ, der gerne von sich so viel erzählt und vor allem nicht, wenn es so um negative Sachen geht. Aber ich wollte es mit euch teilen. Ich hoffe, es hat dich mindestens ein bisschen motiviert. Vielleicht konntest du für deinen Rückschlag, Rückschläge etwas mitnehmen. Das war das, das Ziel und deswegen habe ich es gemacht. Und in diesem Sinne, ja, freue ich mich auf dein Feedback. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir der Podcast, diese Folge oder allgemein der Podcast gefällt. Und wir sehen, hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Das war's von deinem Coach und Trainer. Bleibt stark, gebt euer Bestes zu eurem eigenen Vorteil.